0: dag, der skal vi snakke om Heavy Metal! Uh. <laughs> nice! Yes!
1: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum. Og velkommen til Videnskabelig udfordret. Podcasten, hvor at vi taler om videnskab, der er ud over det sædvanligt tilstrækkelige.
0: Jeg er i dag jeres vært, Fleming. Og jeg er Søndebukken for samfundets moralske forfald, Nikolaj. <laughs> det har jeg jo altid tænkt på dig som værende. Du må ikke bede mig om at
1: gentage det, men der var noget med en søndebuk Og forfald. og uh... <laughs> Nikolaj. Ja. Det er os to alene i et afsnit. Igen igen.
0: Har vi gjort det før? Ja, med noget og næppe, tror jeg. Er det rigtigt? Hvad, hvad var det? handlede det afsnit om? Vi snakker om kreationisme sidste gang. Nå, ja, det rigtigt? er rigtigt
1: faktisk ikke så længe siden. Mm. Jeg tænker længere tilbage. Jeg kan Nå. huske, at vi engang
0: en... Nå, nej, men det var ikke os to. Nå. Det er helt mærkeligt at optage uden mark. Ja, hvad fanden var det sidste gang, da det bare var os to? Vi snakkede, hønse, der, var, der var et tidspunkt, det? hvor du snakkede om øh, hønseklunker, hvor det kun var os to. Åh, oh, okay. Ja. Så, det det. så i dag, der skal vi også tale om høns. Nej, nej, desværre, mig. Det er ikke det, vi skal snakke om i dag. I dag, der skal vi snakke om mm. heavy metal. <laughs> uh.
1: <laughs> nice. Yes.
0: Åh, oh, Nikolaj. Ja, så i altså, dag... Sådan, yeah. Så i, i dag, der vil jeg snakke om heavy metal, eller bare metalmusik. Så specifikt, så vil jeg prøve at besvare, om det har en positiv eller negativ effekt på mennesker. Og lige herinde, vi går i gang, så vil jeg gerne lige snakke lidt med dig, Flemming, om, hvad, hvad er heavy metal egentlig?
1: Jamen, det her er sådan, heavy metal. <laughs> <laughs> okay, så det kommer nok an på, hvad du Ja, lige præcis. <laughs> altså, jeg, jo, jeg elsker jo metal. Det er musik, der larmer rigtig meget, hvor folk de råber. Jeg ved egentlig ikke, hvad definitionen af heavy metal er. Altså, det er der, noget musik, der måske
0: er lidt surt og lidt mere gang i. Ja, altså, det er sådan lidt... Altså, en af de artikler i, i dag, jeg har med en, der beskriver det som om, at det er højt, det er tungt, nogle gange kaotisk, og, øh, hvad kan man sige, meget intense vokaler. Og så de lyriske temaer, altså hvad der er i sangteksten, det er som regel meget mørke temaer. Så alt lige fra... Øh, Ensomhed til mor, depression, selvmord, krig, alle mulige mørke og dystre temaer. Som regel. Som regel. Som regel. Ja. Der er selvfølgelig altid undtagelser. Nogle gange handler de også om at party eller feste eller ja, sex-drugs og rock and roll.
1: Jeg sad lige og prøvede at lede efter et eksempel på noget, der ikke var sådan, men jeg kan ikke. Det kan du ikke uden Så no. jeg synes, det er, fedt, det er fedt, når det bliver sådan meta. Også et band godt ved, at det er det, metal handler om. Så det bliver sådan noget, ligesom Death Clock.
0: Åh, oh, ja, okay, ja, okay. Ja, de godt ved, at, at, at der er sådan en... Ja, det er lidt ironisk, man, man prøver på at være så macho og så brutal. Og i virkeligheden, der bliver det bare sådan over the top og komisk, når man ja. prøver så meget med det. Mumier, der ej ejakulerer ild. <laughs> men Nikolaj, hvad er dit forhold til metal? Ja, men jamen, tak fordi du spørger. Jamen, jeg er altså, jeg definerer mig selv som en, øh, en såkaldt metalhead, plejer man at kalde, eller kalder man det i Arh, hvert fald. Du for det. Der,
1: du har bare, Nikolaj, han har bare langt sort hår, <laughs> og så virkelig sådan, spiller på en guitar som, ja, en, en gud. sag blev mere. Og så når han tager løst hår, så lyder det endnu vildere.
0: <laughs> ja, det forbedrer tonen automatisk. Ja. Nej, så, så jeg ser mig selv som en af jeg elsker øh, ja, metalmusik eller ekstrem musik afhængig af hvordan man selv vil kalde det egentlig. Det... Så du er sådan en headbanger? Ja, øh, eller ja. Vi, der er mange, de kalder det en metalhead eller hvad, ja,
1: inden for det. Jeg jeg, jeg identificerer mig også som metalhead. Mm. Det her afsnit, det bliver det omvendte af kræsvenisme afsnittet kan jeg fornemme. Ja, ja, det,
0: ja muligvis, muligvis, muligvis. Det kommer, det kommer, vi til, det kommer vi til. Okay, derfor. ja, um, ja. Hvad, 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 hvad for noget
1: metal hører du egentlig? Oh, nu bliver jeg nysgerrig. Altså
0: det, det, er meget bredt. det er meget bredt, Flemming. Altså. Det er alt lige for det, du, alt, ja. alt lige for det klassiske hele vejen. Ja, jeg, jeg holder mig så vidt som muligt væk fra ting, der som sagt har Cookie Monster-vokaler, for det har jeg nogensinde rigtig været fan af. Okay. Der er kun én undtagelse, jeg gør med det, og det er et melodisk stødsmetalband, der hedder Children of Bodom. De er undtagelsen. Det er det eneste, jeg hører okay, okay. under grau vokaler. Okay, men det er, fordi, det er det er fordi melodierne, de har, det er så fucking godt, at jeg kan tolerere alle vokalerne.
1: <laughs> Den okay, eneste rund,
0: alt det, andet, det er så jammedød godt, at så ignorerer jeg bare vokalerne. Okay, færdig. Ja. nok. Yes. Vil du høre, er du, er du klar til at høre om, om heavy metal er godt, eller skidt for os, Fleming? Jamen, jeg... Det ved jeg jo allerede. <laughs> det er skidt for os på en god måde. <laughs> så... Et af de fundamentale sandheder omkring menneskets natur er, at vi altid har brug for en søndebug. Det vil sige, at vi kan give skylden for vores problemer, i stedet for selv at fikse dem, eller selv erkende, at vi er årsagen til dem. Igennem menneskehedens historie der har søndebukken manifesteret sig på for mange forskellige måder, lige fra minoriteter i samfundet, såsom jøderne, til enlige visdomskvinder i træhytter, der blev brændt som hekse. <laughs> I moderne tider har mennesker blandt andet brugt musik, diverse hobbyer og subkulturer som søndebukke for problemerne i samfundet, og der har vi så for eksempel i 1950'erne, der var det gode gamle Elvis Presley, som fik skylden for ungdommens moralske fordav, og oh, han fik alle de der ja, oh. kvinder der til at svinge med hofterne, og det gjorde han også selv, åh det kan vi ikke have. Og så var det i 1960'erne, der var det hippierne, alt deres fucking bullshit med love and peace. og Det var der fem år nu om. <laughs> fucking hippierne. Det er fandme jo. <laughs> og så i 1970'erne og i 1980'erne, der var der så den her såkaldte satanic panic, den satanistiske panik. Og til jer, der har set den nye sæson af, oh, af, Stra Str af Stranger, Stranger Things, Things der ja. er de lidt til den egentlig. Hvor, og i den her periode her, der var det jo, hvis det var, du spilte Dungeons Dragons eller hørte Heavy Metal, så var du i pakke med djævlen, jo. Altså, det, altså, de her musikken, og så Dungeons Dragons, det blev set som satanistiske værktøjer til at fordage ungdommen på de tidspunkter. Og det er det fedeste, det var bare den bedste
1: marketingkampagne for Dungeons Dragons <laughs> nogensinde.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> og så selvfølgelig, hvad der er lidt mere en søndebuk i sådan vores tidsalder måske, som vi har set, det kommer op flere og flere gange igen. Altså, Heavy Metal også blev brugt os til det, men blandt andet i amerikanske i hvad er det, de bebrejder? Det der Søndebukken nu. Det er jo videospil. Voldelige videospil. Og så også nogle gange også ekstrem musik, som Heavy Metal, der tit det søndebukken. Ja. Ja. Så der tegner så lidt mønster her kulturelt, egentlig, vil jeg mene. Er det bare noget, vi mennesker, vi gør? Hvis der er noget, vi ikke forstår eller noget, jamen så er det det, der er skylden for alle vores problemer. Så i lyset af det her, nu nævnte jeg for eksempel Heavy Metal, og så netop på grund af den her satanistiske eller satanistiske panik i 70'erne 80'erne og med hvad kan man sige den her myte der er omkring rock and roll hvor man plejer at sige six strokes and rock and roll det, det er det, der der myten omkring rock and roll så har øh, metalmusik det har fået lidt af et dårligt ry gennem tiderne egentlig så altså mange, mange mennesker de har måske visse fordomme omkring genren og også visse stereotyper omkring dens fans egentlig og der vil jeg så spørge dig Fleming hvad hvad for nogle fordomme Tror du egentlig, som den generelle befolkning ude i verden har omkring den her musikgenre og dens fans? Egentlig? Kan du komme med det, i tanke om? Okay, det...
1: Ja, men det ved jeg meget om, fordi mine forældre, de var ikke særlig begejstrede, da de fandt ud af, at jeg hørte metal. Nej. Det kan jeg faktisk virkelig tydeligt huske, at vi var på ferie, og så... Øh, det var før smartphones, så det var sådan, at man, køb, man fandt et, en bladkiosk, og så kunne man bladre i et blad, når man kørte bil der fandt jeg sådan et, et, et heavy metal fra Tyskland, med slipknot på forsiden, og sådan, fuck yeah, ja. det var bladere i, mens vi kører bil. Der, opdagede, der gik det op for mine forældre, hvad der var for noget musik, jeg hørte. Og det var sådan noget, du ved, man bliver, man bliver hjernevasket af det, man bliver voldelig, og man bliver aggressiv. Og hvis man spiller det baglæns, så er der sådan nogle satanistiske budskaber i det og sådan noget.
0: Altså, så, i, i mit tilfælde, der var det også lidt alt det samme. Jeg begyndte også at høre det omkring, hvad hvor jeg sådan... 14-15 år gammel, og sådan noget, tror jeg egentlig, da jeg begyndte ligesom at gå op i det. Og der er et af de, jeg kan tydeligt huske, at jeg, i hvert fald mine forældre, de spurgte mig en dag sådan, hvad, er det ikke sådan, du vil blive til en satanist, eller sådan
1: Åh, <laughs> <laughs> oh, kæft mand, vi har bare vores forældre, jeg tror, vores forældre minder utrolig ja. meget.
0: Men nej, altså, det, det er også det, jeg selv har skrevet nedfleming om, at, jamen, en af, siger fordere mig, har... Øh, der er omkring genren, og så også om folkene, der er, de er satanistiske, de er meget aggressive, og de er kriminelle, og for eksempel er de også deprimerede, for eksempel, eller selvmorderiske, for eksempel. altså nogle negative ting, og så også, fordi, ja, eller hvis du lytter til det, så fører det til, at du muligvis også vil til hårde stoffer, og sådan noget, du ved. Ja. Ja, du vil bare være, ja, en dårlig ting for samfundet, og altså, du kan ikke få dig et ordentligt arbejde, og alt sådan noget, du ved. nogle ja, det, ja. det, det er sådan de klassiske, sådan fordomme. Der er også stereotyper. Men det er jo sjovt, fordi det
1: er egentlig... Når jeg lige tænker mig om også meget den stereotyp, at musikerne selv taber ind i. Altså sex, drugs and og and yeah, roll. Der yeah. er jo fandme... Altså nu, nu sad jeg lige og tænker på sning som Johan Heck fra Amon for eksempel. Altså det, det fedeste, du kan opleve til en af deres koncerter, det er jo at løbe op på scenen og få en skald i hovedet af ham. <laughs> <laughs> altså den der... Men jeg tror ikke, der er sådan nogle stoffer, men der er den der voldelige stereotyp, ikke? Og du yeah. har... Og det og, er
0: og, og, øh, og det, og det også hedder. det, som jeg sagde, det der med, at det der med myten, der er omkring rock roll det har heller ikke ja. måske helt hjulpet på den her stereotyp. Der er måske nogen steder sådan kulturelt, også ligesom Osje Osborn, der er kendt for, øh, at han bed hovedet af en flagermus på scenen og sådan noget. Det hjælper måske ikke så meget på image. Man kan måske godt se ud af til, hvorfor man har den opfald, så om, at det er måske lidt barbarisk eller meget aggressivt, i hvert fald. Den her, det
1: ja, er jo mere til stoffer, ikke? Ja, der, jeg er også det eksempel.
0: Også det for os Ja, altså længste grund til, at Lemmy han døde der, bliver han holdt op med at drikke, tror jeg. <laughs> Fik diabetes af at drikke rom og cola, det er rimeligt. Ja. Nej, så for ligesom at besvare om nogle af de her fordomme, de sådan er rigtige, eller i hvert fald berettigede, så har jeg så læst nogle forskellige studier og artikler til i dag. Så primært, der vil jeg fokusere på, på to påstanden omkring metalmusik. Og det er, er der en sammenhæng mellem metal og aggression? Og er der en sammenhæng mellem metal og de depression? Nemlig. Altså om, når folk lytter til det? Ja, bliver de så, så ag aggressiv, eller bliver de ja. depressive, nemlig. Er der en ja. sammenhæng? Det, nu, det har jeg gjort for ligesom nogenlunde at simplificere det her koncept. Er der, er der rent faktisk noget ved selve musikken, der gør, at man bliver mere aggressiv, eller ja, deprimeret, eller selvmorderisk for eksempel? Og det er jo et reelt videnskabeligt spørgsmål, egentlig, fordi det, det er da vigtigt at vide. Ja. Egentlig. Vi har
1: jo engang haft, og det er længe siden det her, øh, jeg tror det er helt tilbage i sæson 1, der havde vi et studie med, hvor man kiggede på blues musik Ja. Og der kunne man se, at de Nej, jeg tror det var country, jeg
0: tror det var country, var det? Ja, det var
1: country, ja. undskyld, det var country, ja. Der kunne man se de områder i USA, hvor der blev spillet mere country musik på radioen. Der var selvmordsraten højere. Hmm. Men altså det var meget sådan, det er jo ikke sikkert, altså der er korrelation mellem de to, men det er ikke sikkert, at det er årsagssammenhæng overhovedet, men, Nej. Men, men det var bare en sjov tendens. Det, måske er der noget i ja. hvert fald allerede, inden vi går i gang, som kunne indikere, at der er en sammenhæng mellem musik og adfærd. Det er præcis.
0: Og på grund af, at ligesom, der, der var meget af den her panik omkring det i 80'erne, det, det blev kun ved med at stige og stige og stige, altså den her panik, i hvert fald især over Amerika. Men mange forældre, de var bekymrede for deres børn, altså hvad betyder altså med de troede, at, at, at de vil begynde at blive stofmisbrugere eller kriminelle, hvis de lytter til den her musik. Og det var så, var der også nogle forskere, og psykologer, der begyndte at studere det her fænomen, eller, eller mere teknisk set. Det er ikke bare en genre i sig selv i musik. Uh, metal er faktisk også en subkultur. Så, sådan. så det er en kultur inde i en vestlig kultur. Det er det, man mener oh. med en subkultur, egentlig. Så det er ikke okay. bare musikken, men der er en hel sådan community og sådan en kultur omkring musikken. For eksempel, man, man typisk, der har man sådan en, en, det hedder faktisk en battle jacket, eller en battle hvis du er på. <laughs> det er også en har ja, du. Ja, sådan en har sådan også, en, ja. Des, ja. For eksempel, hvor det er, det er sådan en, en maltrakteret kobberjakke med forskellige bandlogoer øh, og sådan nitter på og sådan noget nemlig. Det er sådan en, en form for, hvad kan man sige, oh. et eller andet... Øh, Ja, en påklædning, en form for en uniform, at du hører med i den her community. Det er ligesom at være rocker, der har man også i en vest med Ja, det kan man at, måske gode. godt kalde det egentlig, ja. ja altså altså det der, er, der er sådan en form for sådan en subkultur omkring det, og det gør folk, de ligesom... Eller emo, og de har de der ulækre handsker, hvor de har klippet fingrene af. Ja, ja. Og <laughs> altså, hip-hop er jo også en subkultur. også jo. Altså, Der har du pants og, ja, og kasketter på som regel og sådan noget. Jo. Det, det ses også som en subkultur i sig selv
1: og ah, det er en lidt mere øve subkultur,
0: synes jeg. Jo, jo, men, men det er stadig en subkultur. Det er overalt, altså. Ja. Altså bare omkring en sportsbegivenhed eller bare, ja, en sport kan også ses som en subkultur, egentlig. Hmm. Fordi der er en form for community, jo, en eller anden minikultur omkring det. Det er ligesom Warhammer, der er også en subkultur ja. altså sub omkring det. er også Den, en helt community. Det, der er man sit jomfru og overvægtige... <laughs> Og <laughs> er det sådan, Arh, er det sådan, en meget er det, stærk kropsluk. Er det sådan, du kommer op i her kid jo mere sådan uh, ja. og nederen, eller sådan, ja, pathetic du er, jo højere i er du, eller hvad?
1: <laughs> ja, fordi så ved man, så har vi virkelig læst mange gange. Ja. <laughs> <laughs> du vidste da lige, min train er <laughs> Altså, Og det er kun, man, jeg må kun sige sådan noget,
0: fordi jeg selv leger med Warhammer. Ja, det er rigtigt. Det er det samme med, at man må kun, det er kun tykker, der må gøre grin med tykke, for eksempel. Præcis. Ja. Nå,
1: <laughs> fuck dig, nej. nu kører vi videre.
0: <laughs> oh. Okay, ja. ja, tilbage til det seriøste, så... Der var, ja, som sagt, der var forskere, der begyndte at kigge på det her tilbage, faktisk helt tilbage i 70'erne, begyndte de at, at finde, om der var, hvad effekten var af lyt til det, de nye former for sådan, aggressiv musik, der begyndte at komme ud i, i hvert fald i første omgang, der var, der var det jo punkmusik, der kom ud i 70'erne, og så fra punkmusik, der begyndte der så at komme heavy metal, og gennem det fik vi flere og flere af de andre sådan, moderne, mere ekstreme genre, der kom. Og nogle af de første studier, der var lavet, de tød på, at de var faktisk rimelig farvet af den offentlige mening omkring det på det tidspunkt.
1: Man lavede videnskabelige studier allerede dengang om heavy metal? Ja, i hvert fald det er fra 80'erne okay. nogle af dem, jeg har fundet. Ja, ja.
0: No. Og når du læser dem, så virker de, sådan, de er ikke særlig videnskabelige. De virker meget farvet af, hvad, er den, hvad er befolkningens mening omkring heavy metal musik? Så det er ligesom kønstudier i dag? Ja, faktisk lidt egentlig. Og det, og det viser bare, at selv videnskabsfolk kan godt være farvet af deres egen kultur til en vis grad. I Hver, hvert fald inden for psykologi i ja. hvert fald. Det, det har vi også set før med homoseksualitet. Hvor, hvor før i også. tiden er det så som en, en uh, sindslidelse. Jo.
1: Men så tror jeg også, at det er i naturvidenskab. Altså hvis du, hvis du får indsendt en artikel, der påviser en hypotese, du selv har, mm. så tror jeg, du er mindre hård ved deres data. Helt bestemt. Helt bestemt. Hvis, hvis det er en hypotese, der, der, hvad hedder det, eller noget, der ikke passer på den hypotese, så tror jeg, du går mere
0: hårdt, mere kritisk til deres data. Ja. Altså, jeg vil så sige, at det... nu om dagen er blev bedre til at eliminere bias i hvert fald. Som Nej. regel i hvert fald. Vi blev bedre til at være lidt mere kritisk på det her, vi har set flere tendenser til det i hvert fald. Ja. Men så, på det, så, så den første artikel, jeg har med her, den hedder The Presumption of Influence, Recent Responses to Popular Music, Subcultures, og den er fra 1991. Så i det her studie her, der vil de, en af deres hovedpunkter, det var, at de ville finde ud af, okay, hvis vi går hen og snakker med nogle, nogle psykiater på et hospital, øh, og beskriver det her kunstige scenario med, at vi øh, har en, øh, en søn, som der hører heavy metal, vil de så sige, at han har brug for hjælp, for eksempel? Mm. Så de kontaktede der var 12 af de her institutioner der beskæftiger sig med sådan uh, unge, ja, så altså sådan adolescents uh, care programs, altså så, så teenager, der for eksempel er i vanskelighed eller har problemer eller sådan noget. Og så vil en af forskerne, vil udgive sig for at være en bekymrende far og ringe til dem og så forklare hvad problemet var. Ja. <laughs> Ja, yes. så de, ja, så de er bare, jeg prøver at se, om de kunne smide dem i en eller anden form for en prank. Fuck, det er, videns, det er videnskab, ja. Ej, jeg elsker det. Ja. Så nu vil jeg lige læse op for dig uh, på engelsk, hvad det var, de ville sige uh, for deres manuskrift hver gang til, uh, til lærerne. Mm -hmm. Så de vil ringe mig op, og så vil han sige, My son John has me worried. He's 15, and in the last year or so, he started listening to that heavy metal music, and I'm concerned. I've been reading in the paper about kids listening to that music and how influential it is. He wears his hair very strange. It's spiked and lined with unnatural colors. He doesn't wear the clothes my wife buys him. Instead, he wears ragged jeans, t-shirts with skulls and stuff on them, and a leather jacket and often black wristbands with studs on them. He really looks like a bum. His room is a mess, and the walls are covered with these awful-looking posters. I'm sure he's not taking any drugs and drinking because it's his schoolwork is fine, and he's there every day. He doesn't seem depressed, and he's not violent or suicidal like all the reports say he should be. When I ask him about his appearance and choice of music, he just says, everyone at school dresses that way and listens to the same music. But when he brings his friends over... It's like having a bunch of weirdos in the house. They just sit in his room listening to that music, and I've heard some of the songs. They really are about suicide and the devil and all that. I'm really worried about him. I think he needs help to get his head straight and get away from his friends. Hvordan tror du psykiater på det på det?
1: I 90, 91? Ja,
0: altså de, ja, så lige i slutningen af 80'erne, så studier har jeg nok lavet lidt før måske, lige slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, og de kontaktede 12 af de her institutioner i Amerika. Specifikt i Kalifornien. Åh,
1: oh, det er et godt spørgsmål, fordi det er lige så længe Nej, siden. Nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg i 94, ikke? Så det er... Men det er sjovt, det, de beskriver, det lyder mere som
0: en punker for mig, end det lyder som en metalhead. Altså, læg mærke til, de sørger for i den her at pointere, han tager ikke stoffer, han er ikke voldelig, han er ikke depressiv, han er ikke selvmorderisk. Han for god karakter i skolen, og han passer skolen. Det eneste er, det er kun musikken, han lytter til, at der er problemet. Jeg ved, jeg har lyst til at sige, at de nok vil ligeglade. Men der er et
1: eller andet, men der må, de må alligevel have sagt noget andet, tænker jeg, når du, når du spørger
0: mig. <laughs> jamen det var det, der var mening af studiet. Det ville, altså i hvert fald det her lille forsøg. Det var derfor, de sørgede for at nævne de punkter, at det ikke var det, der var problemet. Så 10 ud af de 12, de sagde, jamen han har brug for at komme på hospitalet, eller komme i vores kære. Nej. Jo. Fuck, okay. Okay. Shit, man. I
1: 91? Yes. 10 ud af 12 psykiaterer synes, at en person, der hører metalmusik og går i metalhead-tøj, ja. men ellers klarer sig fantastisk at Klarer Han, er, han,
0: han ikke nogen, er ikke til far for nogen som helst, eller nogen af hans omgivelser.
1: Ja. Jeg, virkelig, jeg havde virkelig lyst til at tage en tidsmaskine og, og tage de her psykater med til nutiden, og så vise dem TikTok og Instagram og hvad der foregår derinde. Mm. Hvordan 11-årige piger bare står og twigger og seksualiserer sig selv ind på TikTok.
0: <laughs> og sådan... Nej, okay, fint. Ja, fortsæt. Ja, så, det, det, fordi så, så begyndte de jo at spørge lidt en til det, sådan her, jamen, hvorfor er det, at han skal på hospitalet? Hvorfor mener han, skal det? Han har jo ikke nogen... Øh, pro, altså, fordi de mente jo... Eller undskyld, ej, den tager vi lige igen. Så, det, så de endte så med at spørge en til, jamen, hvorfor er det, I mener, han skal på hospitalet? Og så sagde de, jamen det er nok fordi det er en indikation på, at han er stofmisbruger. Det, det, det var det første det ting, de alle sammen sagde, og så, så sagde uh, ham der sig som faren for, jamen han tager ikke stoffer. Ah, det gør han højst sikkert, når han er med i det her og det her musik er et en form for et kult uh, ting, oh, Det er jo racial profiling det der. Ja, en form for det. Så, de, så yeah. ja, og direkte, direkte en af lærerne udtalte, this music called is dangerous, and even if John's is not on drugs, treatment is still available because kids sometimes have behavioral problems that must be looked at. Det, det virker meget sådan, øh, sådan diktatorisk, eller sådan en totalitær egentlig, statement at komme med. <laughs> ja, så det var fordi, de, de bare mente, jamen hvis du lytter til det her så højst sysgerligt, så er det nok fordi, han er, er stokmisbrug. Det var bare sådan en antagelse, at de kom med i hvert fald. Så det er et selvfølgelig, jeg skal, Det er selvfølgelig en lille sample size der. Det, det er kun 12 institutioner øh, rundt omkring i Kalifornien jo. Måske var det anderledes, men det var det, det var det sådan det bedste eksempel på at folk, der har kigget på det tilbage i tiden af hvad jeg kunne finde for eksempel. Så. Jesus. Så, det, okay. så det, var, det var en lille form for sådan en baggrundsartikel, hvordan det var førhen måske i tiden, hvordan psykiatrien førhen så på det i hvert fald. En lille sådan snib. Ja, ja, ja. Selvfølgelig, jeg kunne skimpe det, at der var andre artikler, der også havde mods, eller sådan lidt andre holdninger for eksempel, og så sagde, øh, hvor det så ud til, at det var lidt svært at finde ud af, om de rent faktisk blev voldelige eller ej. Er det Det var meget sådan frem og tilbage op gennem 90'erne med de her artikler. Men det var mm. også fint, for det var også her, hvor vi begyndte at se mange sådan, skoleskyderier. Der blev det taget op igen jo. Og lige i starten af 2000, øh, ligesom med Columbine shooting. Sådan. Der var igen, fordi de hørte Marilyn Mansons musik. Og ah, men det er nok Marilyn Manson, der fordaver de unge mennesker jo. <laughs> altså, jamen. Og det kommer hvert år. Selv i moderne tid, så ser vi det. Bare i form af videospil, for eksempel. No. Så. Så et af de spørgsmål, jeg sagde, jeg vil kigge på, det er for eksempel, er der et link mellem metalmusik og aggression? Og det bringer os så til den sådan rigtige artikel, nu her i hvert fald, som hedder Extreme Metal Music and Anger Processing. Og den er så fra 2015, egentlig. Ja. Så det er faktisk okay, relativt okay. relativ nyt.
1: Jeg hvor er det 10 ud af 12 psykiater i Kalifornien synes, ja, at, ja, man, institu institutioner. Talt, ja, institutioner. Det er også sygt, når man tænker, okay, nu bliver, nu bliver jeg kontroversiel, ikke? men sådan... Hvis du ringede til 12 psykatiske afdelinger i Kalifornien i dag, mm. og sagde, at din søn kig med, godt kunne lide at lege med piger, så ville de sikkert opfordre ham til at blive kemisk kastreret. <laughs> Okay, okay, okay. Det er jo det, det for fanden det de gør Det er de der øh, øh, Hvad hedder det Pubertetsundertrykkende øh, medicamenter de giver til, til Børn der skal transitionet til et andet køn ikke? Det er det man brugt til at kemisk og forbrydere med i gamle dage Den
0: der den kom out of nowhere du, Nej, er forpast, du er så forpasset du, du er så forpasset Du er så forpasset her for tiden med at sige noget så kommer du bare med sådan en Vum pludselig <laughs> Jamen, det er meget der ikke jeg
1: kan altid klippet ud, hvis jeg ikke tager det med. Åh, oh, kjeft mand. Fuck den. Men det er rigtigt nok. Det er jo det man gør. Det er jo kæmpestraign.
0: Oh, Og jeg ved ikke lige hvor meget problem det er. Det, det, det vil jeg ikke rigtig udtale mig om. Ja, så, så den anden artikel her, I det her så, så vil de kigge på hvordan, hvilken effekt har det at lytte til metalmusik i eller på vores aggression for eksempel. Uh, er det med til at processere vrede måske, eller kan det også være, at det forøger vores vrede, hvis er, vi lytter til det? Hvordan er sådan dynamikken? Så for ligesom at undersøge det her, så tog de 39 ekstremmusiklyttere, hvor 72% af dem var mænd, og det kan jeg måske ikke bebrejde den. Lad os bare sige, at metalmusik som regel er en meget mandsdomineret musikgenre. Det har det næsten altid været. Det blev bedre i moderne tider, men som regel er det meget mandsdomineret, så det er en okay fordeling med 72 mænd. Og de var så i aldersgruppen 18-34 til år, og de skulle så undergå sådan en vredesinduktion, kalder de det. Uh. efterfulgt af sådan en uh, random assignment til 10 minutter er at høre til musik fra deres egen playliste, eller 10 minutter stilhed som kontrol. Mm. Ja.
1: Med stilheden, så kan man jo høre stemmerne, Nikolaj. Ej nej, nej, nej.
0: Så skal du bare gøre noget voldeligt, så drukner det stemmerne ud. Nå ja, det er sådan der. Det er, det, det er ligesom den der joke der med, har du, øh, hvor de siger at øh, men, øh, jeg bliver ved med at høre stemmerne og de bliver ved med at fortælle mig ting at gøre men så ignorerer dem bare så fortsætter jeg med at slå ihjel <laughs> <laughs> det, er det, fået, det er det jeg har fået vidt jeg skal gøre jeg skal ignorere stemmerne <laughs> <laughs> de siger jeg skal stoppe lidt så, så meningen med det her, det er ligesom af, altså forsøgsopstillingen, så de bliver induceret, eller sådan, ja, hvad kalder de øh, vredesinduceret. Og så efter det, så er der en gruppe, de skal så i 10 minutter høre musik som de, fra deres egen playliste, sådan så de ved, det er noget, de selv godt kan lide og vil have. Mm -hmm. Og så den anden gruppe, der kontrol, de skal bare sidde 10 minutter i stilhed. Og så efter det, så skal de så udfylde et spørgeskema igen, hvordan altså, føler de sig vrede og, og hjerter og hjerter for eksempel. Så det, det er sådan pretty much det, der er deres forsøgsopstilling. Det er et godt... Ja. Du kan jo ikke have et forsøg, hvis der ikke er et spørgsmål, for det, det, det kender vi jo nu er jo. Altså, det, det er ja. gold standard inden for psykologi og sociologi. Så for ligesom at rekruttere dem her, så lavede de sådan set øh, reklamer, hvor de bare søgte at deltage rundt omkring på et universitet. Og så sagde de så selvfølgelig, at for at du kan deltage, så skal du i hvert fald kunne lide en eller flere af de her ekstreme genrer af, mu af musik, såsom heavy metal, punk, hardcore, screamo... Og minimum hører til dem 50% af tiden, du vælger at høre musik. Er det, okay, så... Øh, jeg stadig, det kan så, de kalder det ekstrem musik? Det er deres tekniske term, egentlig. Det, det er jo nok fordi, okay, hvis man siger mainstream musik så er det her jo et af ekstremerne, fordi det ikke er mainstream. Alt, der ikke er mainstream, er jo ekstrem jo.
1: Men er metal ikke mainstream?
0: Ikke i forhold til popmusik, jo, hvis du ser det lys af det. Nej. Altså, jeg, ser, jeg tror, de ser på det ligesom, hvis da du har en nomadfordeling, hvor du har den der klokkeformede klo, ja, ja. Altså helt ud ved de 15, eller ja, de der 5 procent, det der metalmusik ligger, og så er alt mainstream af i midten ved de 75 og alt det, jo.
1: Tror du, det er så niche?
0: Ja, det, jeg det tror jeg stadigvæk, det er, hvis Men du det, ser det vi... på et verdensplan, ja. Flemming. Det er det altså. Ja, jeg har lagt
1: mærke til, at der er rigtig mange på natur... Altså, dem, jeg har mødt, der læser naturvidenskab, der hører metal. Det oh, altså, der er virkelig et, overre overrepræsenteret. Men der er også en ret sindssyg drukkultur blandt folk, der væser naturligvis.
0: Det kommer vi også til. Det kommer jeg til at nævne okay. lidt i hvert fald også. Er der muligvis, ah, ah, en trend
1: ja. der? Men for mig så ekstrem musik, det er sådan noget We Butter The Bread With Butter eller Shemales From Outer Space Of Death. <laughs> altså sådan noget, altså, hvor, det, hvor du slet ikke kan høre det musik, uden mindre du er anstrenger. Eller Red
0: Veshava. Ah, det, ah. Ah, Red, Vesh Red, Red Veshava, det transcenderer. Det transcenderer ja. musik. Det, ja, det er bare det, kunst. Det er et fænomen i sig selv, ja. der, er ikke, der er ikke skal eller kan forstås. Det er bare... Det, det, er ligesom, det er ligesom Jordan Peterson kalder det, det er et metafysisk substrat. Hvad det så end betyder. Nå. Så ja, så de skulle, det, det var et krav, at de skulle uh, høre sådan, uh, 50% af tiden, hvor de valgte at høre musik, der skulle det så være en, en af de her ekstreme musikgenrer, for eksempel. Og når individerne så de, uh, bekræftede, at de gerne ville deltage, så blev de spurgt, om de ville bringe deres eget uh, personlige musik-afspilningsapparat, uh, så hvad det endte måtte være på det her tidspunkt. Det, er jo så, det var højst sandsynligt, ja, deres telefon eller lignende. Så det skulle de tage med til laboratoriet. Ja. Og øh, som tak for at deltage, så vil de få en 10 dollars iTunes voucher. Uh, ja. Yeah. 10 dollars på iTunes. Altså for, for studerende, 10 dollars, det kan være forskel mellem liv og død måske.
1: Ja. 2015? Og nogen har brugt iTunes? Hey købt musik hey Var det, hvad hey, det, det for, gør ikke? jeg du, du er også sådan en der jamen, du er også sådan en ah, men så køber du din film på blu-ray for at støtte folk eller du ved i stedet for bare at gå ind på en 2 3 for, movies der, der er jo den der diskussion skal vi ikke tage nu <laughs> jamen, jeg siger bare du er et moralsk menneske nå tak og det giver ikke mening når du ikke tror på Gud så kan man ikke have moral bare se på mig
0: Jamen, du vil bare, du kan, du også bare, du elsker at se menneskehedens decadthed, bare et ja. tiltag.
1: <laughs> hvis jeg kan gøre verden lidt klammer at kigge på, så vil jeg gerne det. Ja, det er bare får du vil
0: trække alle ned på dit niveau. <laughs> hvis alle <laughs> er ligesom, hvis er ligesom mig, så er så jeg ikke længere mærkelig. <laughs> Kom med herned og hør i fra outer space of death med mig. Min høns og en lidt sådan usædvanlig observering, de gjorde i det her studie med deltagerne det var at de fandt ud af at faktisk 41% af dem, af dem alle sammen de spillede faktisk et instrument eller var sangere. Hmm. ja. Så ja, og så også og så 51% af dem, de gik faktisk til live koncerter sådan på et sådan, sådan regulært egentlig. I hvert fald mindst en gang om måneden. Okay, det er ret vildt. så de er meget engageret ja. i deres musik. Ja. Og så 44% af dem, de komponerede musik, og 23% af dem, de øh, var folk, der lærte andre omkring musik, så det var musiklæger, for eksempel. Det passer meget
1: godt på os, ikke? At du er rigtig god til at spille musik, og jeg er rigtig god til at undervise i musik. Så jeg underviser jo i harmonika. Ja.
0: Mm, yeah. Du gør i hvert fald lidt andet med den harmonika. <laughs> dem, der ikke kan,
1: må, må undervise. Ja. Er det ikke sådan...
0: <laughs> ja okay ja
1: ja okay det, tror, det, ikke, jeg, det, man siger? det tror jeg ikke lige, du skal sige til uh, professor på universitet
0: <laughs> det, det er der en ikke? det jo jo det er den der med at those who who, who do, do and those who can teach eller sådan noget tror jeg den kører med okay så 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 de laver sådan nogle forskellige spørgeskemaer men samtidig også så det er jo ikke bare nok med spørgeskemaer vi skal jo have lidt mere hårdt data i aflemning så de mål faktisk også deres hjerterytme ja så selvfølgelig vi alle sammen vi har sådan en anderledes space ja hvor mange slag vores hjert slår i minuttet hvis det er du mere fedt så tror jeg din hvilepuls den er som regel den er lavere og hvis det er du er overvægtig er ikke god form som regel lidt højere så det tog de højde for ved at lave sådan en baseline read de kunne sådan nulstille alle resultaterne ud for det gjorde de for alle deltagerne og selvfølgelig det er ikke mange deltagere i en sample size det er kun 39 faktisk så var det 40 men en af dem der kunne ikke bruge data han udbleve de Hans hjerte var for ordentligt. Måske. Det kan være, at han ikke havde noget hjerte. <laughs> <laughs> og blandt andet, et af de her test her, det er selvfølgelig sådan en personal questionnaire, hvor at de, har, øh, øh, de har en masse forskellige ord, og ved af de ord her, den bliver de bedt om, at de skal rate fra en skala til 1 til 5, hvor den ene, den er very likely, og den anden, den er unlikely. Så det kan være, at et af ordene, det er for eksempel, øh, irritabel, eller hostile, guilty, eller inspired, eller infused, infused, ja, entusiastisk, for eksempel. Mm -hmm. altså sådan nogle ord. Og, og den skal de lave inden for i gang, gå i gang, lige efter, at de har fået den der induktion af, af vrede, og så til allersidst, efter de har lyttet til musikken. Og den der vredesinduktion, eller irritation, den består så i, at de for eksempel beder dem om at tænke på et eller andet øjeblik, der har gjort dem pisse af, eller et eller andet traumatisk øjeblik i deres liv, for eksempel. Og så stiller de spørgsmål relateret til det, og, og de refererer til sådan fem andre artikler, hvor det her det ses som en rimelig god standard at gøre folk vrede. De siger, at det kan opnås kun inden for bare 10 minutters interview. <laughs> så man ved bare at pisse dem af med interviewet. Ja, ja. Så de, stiller, de, de beder dem jo for eksempel om, hvad kan du tænke på et øjeblik, hvor du virkelig var, var aggressiv eller vred egentlig? Et eller en minde? Og så bringer de det op, og så stiller de måske spørgsmål, for får det til at lave sådan en feedback, der bare gør dem mere vrede måske. Mm. så det tager sikkert bare ind til hændelsen eller eller ja måske kunne jeg forestille mig de går ikke mere dybden, men det er åbenbart sådan så, fordi så kan de se hjerterytmen begynder at gå op sådan, så de primer dem jo så ved de cirka inden for 10 minutter ah, nu er der i hvert fald noget fordi som regel så forbinder man jo vrede med at du får en højere hjerterytme og sved og din temperatur går også op under aggression i hvert fald selvfølgelig det gør den også hvis det er at du er bange så det er derfor, de havde de her spørgsmål, for ligesom også kan spørge dem, er det fordi, du føler dig vred nu? Mm. Ja. Så, så de kommer sådan pretty much det hele, samtidig med, at de også måler deres... Ja, deres kan, kan du, Nikolaj,
1: kan du komme i tanke om noget, hvor du var virkelig, virkelig vred? Hmm. Kræsionisme. Du, <laughs> det er sjovt, fordi du slår mig ikke som typen, der sådan
0: bliver vred. Det, det du er ikke meget roligt. Det, måske hører du forklaringen senere i dag, med de her studier måske.
1: Ja, fordi jeg forestiller mig mere, at sådan... Der hvor andre mennesker var blevet vred, så bliver du mere bare sådan, hvor jeg hvor har jeg dog ondt af dig. <laughs> de, de,
0: de yndlige skabninger. <laughs> Tror du bare, jeg er sådan en pretentious gentleman, der så sådan, jeg forstår mig ikke på de fattige. Hvad siger de her?
1: Hvad siger de? Du, du er bare hævet over, øh, over vores abeinstinkter. Du sidder deroppe i toppen af artisttræet sammen med Richard Dawkins og kaster afføring ned på an, alle
0: de andre aber. Nej, det er bare ulækkert. Nå, no, det, det har jeg Kom folk til at gøre for mig, Flemming.
1: Nå, no, <laughs> og kasten du ja. er. Jeg skal tage og sige, det er mere
0: klamt, du kastet på. <laughs> ja, det, det kan du selvfølgelig ret i. Uh, yes. Så, hvor uh, skal I se igen, må komme jeg til. Så, hvad tror du umiddelbart, at de fandt ud af det her studie, Flemming? Jeg tror, at
1: folk, der hører heavy metal, bliver en lille smule mere ophidset og aggressiv af jeg hører det. Ja. Yeah. End som at høre stilhed.
0: Okay. Så. Du er nogenlunde inde på det rigtige, egentlig. Er det? Okay. <laughs> så. Det var fordi, der var ikke lige noget, der lige gav mening af mine noter, synes jeg. Nå. De, de fandt så ud af, okay, så lige så snart, når de har induceret dem, at de bliver, sådan så de bliver vrede, så beder de om, jamen vel en sang på din playlist, og så lyt til den i 10 minutter. Og så observerer de, at som regel, de har faktisk noteret alle de musikvalg, de har lavet, egentlig, og alle genrerne, nogle sange de har valgt, for eksempel. Det har de, lavet, de har lavet en hel liste, der hedder Song Analysis, hvor de finder ud af, hvor, hvor høj er beats per minutes, altså hvor hurtig er sangen, om det matcher deres hjerterytme, for eksempel. Sådan, okay. Så jo mere vrede du er, vil du også vælge en sang, der går mere hurtigt, for eksempel der matcher din aggression. Og det Fox, så skal man godt nok være hissig for at høre Dragonforge, eller hvad det de hedder. Ja, så tror jeg, du bliver sådan at eksplodere, eller sådan noget, egentlig. Ja. Og de ser, og de ser faktisk, at det er sådan, der ser ud til at være tendens til, at de matcher musikken med deres aggressionsniveau. Men så lige snart, at no. de hører for det, så falder deres, deres puls hurtigt igen, og så begynder de at slappe af. Når de hører musikken? Ja, når de hører musikken, så falder den rimelig hurtigt. Nå, no. nå. No. Selvom de vælger noget, der matcher sådan det niveau, at de føler, at deres aggression passer den med. Nå, og, dem, okay, okay, og dem, der okay. sidder så i den... stillhed, ja. der falder den næsten ikke, egentlig. Den falder, selvføl selvfølgelig de... falder den over tid, men overhovedet ikke uh, signifikant i forhold til, hvad den gør, når de får lov til at høre det musik, de selv har valgt. Det er sjovt. Så når, i, når man sidder med stilheden, så er den bare virkelig at koger over, dengang man ja, var sur. Ikke, bare sidder... Altså, de siger, at det ser ud som om, at, at musikken er det, der kalder cathartik, altså sådan Terapeutisk. det er en måde at ligesom at for afløb for sin aggression på så de ser det, ja, så det er sådan en måde at stimulere på så hvis er du er vred så hører du noget der er lige så vredt som dig selv og så på den mm. måde så regulerer du dine følelser og kommer ud med dem i stedet for bare okay, også, ja så det er en eller anden form for sådan terapi de giver sig selv en form for meditation og det og det er ikke det samme der sker hvis du bare stiller i hvis du bare sidder i stillhed.
1: nej så sidder man bare og kører ja, samtalen ja. igennem sit hoved fuck den gang Mark han sagde høns du var dum <laughs>
0: Ja, og jeg så bare overhovedet ikke vidste, hvad jeg skulle
1: sige, men sådan, hvis, jeg,
0: hvis han gjorde det igen, så havde jeg sagt sådan og sådan og sådan. Og sådan. Den gang, hvor jeg blev ydmyget ind i en retssag, ja. fordi jeg sagde tomatsuppe, det er ikke suppe. Uh,
1: jeg skulle bare huske at sige, dengang jeg sagde det med Hitlermad, så skulle jeg lige have nævnt Stalin og så havde jeg vundet. Fordi alvede tomater har samme farve som kommunisme. Prøv at se, hvordan det gik, folkens... Uh.
0: Og allerede her, så har de jo sådan set allerede besvaret deres eget spørgsmål, at det ser ud som om, at jamen, deres puls og deres aggression, den stiger ikke. Fordi i, i deres spørgsmål, der ser det også ud som om, jamen de føler, at de bliver afslappet, når de lytter til det. De, føles, de, føles, de synes selv, at det føles terapeutisk, og de føler bare, at de får det bedre af det. Og de spurgte dem også senere hen, for eksempel, jamen, hvad så, hvis det er, du er ked af det, hører du så sørgelig musik? Så sagde de, ja, det gjorde de også egentlig, for at ligesom, få afløb for deres øh, frustrationer. Eller deres følelser. Er det derfor, man
1: bliver mindre aggressiv? Altså hvis man nu går virkelig dårlig, hvis man har haft en rigtig dårlig dag på arbejdet, mm. og man er virkelig, virkelig sur, når man kommer hjem, hvis man så bare går ind og råber af sine børn,
0: så får man det bedre bagefter. Fordi så er man, du ved, afløb. Du får det måske bedre, men jeg tror ikke, dine børn får det lige så godt. Med, med, mindre, med mindre du er fra Vestjylland. <laughs> så er de bare skabt til at blive råbt af. Ja, ja, så er det bare sådan, du
1: herder dem. <laughs> Det er det, det er det eneste tidspunkt, de får en pause fra at gå og, og hyppe kartoflerne.
0: Det er, når de skinner ja. råbesag, så kan og, de og... Sige og, sige så, der, og senere han i livet, så spørger de så deres far, hvorfor gjorde du det her mod mig? Du burde takke mig. I made you into a monster. You fear nothing now, son. Nej, <laughs> <laughs> så får de jo en pause for det hårde arbejde. Ja, det er rigtigt, altså, det er du, rigtigt. Øh, Men de er som stålfleming. De burde takke ham. <laughs> ja, jeg bare se på Mark. Ja, Mark han er... Han har jo virkelig bare lavet vestisk muld. Mark er en betongpæl. En urokkelig sten. Han er stoik. Jeg tror ikke, der er nogen, der har råbt af Mark. <laughs> Han har råbt af dem. <laughs> ja.
1: Han har været det der barn, alle var bange for. Hans forældre, de var sådan nødt til at undgå
0: ham. Og skubbe maden under døren. Men det sjoge er, at de nævner faktisk i den her artikel, for ligesom at understøtte deres resultater, at man har først set tidligere i det studie tilbage der i, i omkring 90'erne, hvor man også havde en idé om, at det muligvis var sådan terapeutisk effekten. For det var svært at finde ud af, okay, hvis der er mange mennesker, fordi tidligere studier har vist, at de er tilbøjelige til at måske være mere angstfulde, eller sådan aggressiv generelt, også være lidt depressiv, og det kommer vi også til senere hen, at folk, der hører det musik, er sådan. Men det var svært at finde ud af, jamen, er det fordi musikken tiltrækker folk, der allerede udviser de her hmm. personlighedstræk? Eller frembringer musikken det? Det er det, man ikke har vidst. Nemlig. Okay, så for, metalheads er lidt mere depressiv. Ja. Men de bruger det her som en form for terapi, så selvfølgelig vil de jo blive tiltrukket noget, de identificerer sig med jo. Det er jo ikke udadlæstet, det ser vi
1: hele tiden jo. Kan videre om det er derfor, at man sådan altid, når man har den der svære teenageperiode, det er der, man opdager metal. Det er
0: lige præcis det, der mange bruger som forklaring. Du er en teenager. Hvis du føler dig lidt som en outsider, du har ikke så mange steder, ja. du hører til. Men så vil du måske gå til nogle af de her subkulturer, hvor du føler dig lidt til, og samtidig med, hvis du er sådan, selvfølgelig alle teenager har en eller anden form for angst, det følger lidt ligesom med at være teenager, så altså, du ved ikke, hvad fanden ja, ja, ja. du er nu og dine hormoner er ved at gå crazy. Altså, så selvfølgelig har, er, der, er det ikke usædvanligt, at folk vil søge hen efter det her, og hvis, det ikke, og hvis metalmusik ikke fandtes, så ville det nok bare være noget andet jo, man gjorde i stedet for. Nikolaj, vi lærer, vi lærer så meget om os selv i dag. Ja. Yeah.
1: Hør Mark? Ja, det ligger op for, mig ikke aner, hvad for noget musik Mark, han hører. Jeg tror, Mark, han hører meget blandet egentlig. Jeg ved, det kommer jo an på, hvor deprimeret han var som teenager. <laughs> var han mere eller mindre deprimeret end os? <laughs> Men det kræver at han har følelser. Arv. Tror der han hører blandet musik? Hvad betyder det? Du bliver nødt, det er ikke særlig spicy. Hvad ja, jeg hører jeg tror
0: i hvert fald ikke, Mark høre, hører jazz eller klassisk musik i hvert fald. Jeg tror, han er sådan en
1: prinsøs en, der hører klassisk musik en gang imellem. Hvordan kan han det, når han ikke har forståelse for, for poesi? Men jeg tror bare, det er, fordi han sådan ved... Han faker det, det sådan, eller hvad? Jamen, jeg tror, han er sådan en, du ved, intelligente menneske hører det her, så gør det også, mens jeg lige pipiterer. <laughs> jeg tror, Mark... Han... Eller også er det en helt anden grøft, og så hører han sådan noget Britney Spears oh. og Rasmus Sebak. Ja. Han må næsten skjule det, fordi oh. vi ved... Vi... Det kan være, han bare sidder vi og hører, hører, ikke, han hører
0: Han sidder bare <laughs> Det kan
1: godt i at min boble. <laughs> det, gør han. Han, det må helt sikkert være noget, han skammer sig over. Fordi vi to er ikke i tvivl om, at hinanden hører musik. Nej. Vi snakker tit om musik sammen, men, men Mark nævner det aldrig. Men Mark, han snakker heller ikke særlig meget. Nej, det er for rigtigt. Men ja, med det med, at Mark bliver snakket til. Jeg tror, han hører børnemusik. Det er du ret i. Det ja. hører han fra nu af. Det er cannon
0: og Mark. Det er cannon. Ja. Det kommer op på hjemmesiden nu som information. Ja. <laughs> Hans biograf. <laughs> så vi har besvaret det første spørgsmål, jeg stillede Det er, at der ser ikke ud til at være et link mellem af heavy metal. Det forårsager aggression, nødvendigvis. Egentlig. Faktisk så er det modsatte. Det hjælper folk med at slappe af, egentlig, som en form for terapi. Så mit andet spørgsmål det var jo, er der et link mellem metal og depression? Jeg har luttet lidt til det nu og givet det lidt væk, at, det, at der måske er en form for et, et link, men det er ikke en, lad os sige, det er en, øh, det er det der gamle udtryk, det er, hvor man siger, correlation does not equal causation. Så der er måske en korrelation, men det betyder ikke, det forårsaget af det. Så det bringer mig til den tredje artikel, der hedder, Heavy Metal Music and Emotional Dysphoria Among Listeners. Så her, der kigger de på 551 øh, studerende fra det, der hedder Community College. Det er sådan et college, som alderen mere kan gå på over i Amerika, egentlig. I Los Angeles. Mm -hmm. Hvor det var sådan, ja, nogenlunde, ja, sådan 50-50 fordel mellem mænd og kvinder, og også mellem øh, forskellige raser, egentlig. Altså med folk, der identificerede sig som hvide, øh, hispanik og asiatisk. Øh, dog var der ikke særlig mange, øh, ja, der var afroamerikaner eller native americans. Nå øh... oh, ja. Uh, og så der er sådan en model, altså den optimale aldersgruppe, de vil kigge på det jo, fordi de vil jo helst se sådan i teenager. Det er jo her, hvor man ser det fænomen mest. Jo. Så det var, deres skål, det var 19, at de cirka var 19 år gamle. Og eller, ja, eller, eller 21 til 8. Ja, ja, e, ja 21,8 ja, 21, år, det var deres sådan, uh, mean age.
1: Okay, ja, ja.
0: Og største af prøverne var nogenlunde inden for det egentlig. Altså der var en range lige fra 18 år til 57. Men største de var omkring de her 22 år gamle. Unge mennesker. Ja, altså unge mennesker. Og så er der resultater. De indikerer indikeret så, at hvis man kontrollerer for alder og køn, så er lyttere af metalmusik, de, er signifika de har signifikant højere angst sammenlignet med ikke-metallyttere. <laughs> det, det, det kan jeg relatere til. Mm. Okay. Og de har også signifikant højere depression. Okay. Men de to grupper, der var ikke signifikant forskel mellem, hvor vrede de var. Altså, hvor meget vredesproblemer de har. Altså, mellem folk, der lytter okay. til det, og ikke lytter til det. Så det er ængstlige, depressive mennesker, som også ja. der hører metal. tal altså selvfølgelig, når de siger signifikant, de er så sure. jeg, jeg ser i p den er, den er præcis 0,05. Så det er kun lige, du oh, ved, at de lige oh, har fået data, der viser, det, at, at, at det er signifikant. Det er lige fjernet en enkelt outlier for spørgsmål. Ja, vi de sagde faktisk, at der sådan var ni cases. De blev nødt til at delete. <laughs>
1: det er p-hacking. Det, det er p data, ikke <laughs> Hål kæft, mand. Det, ligesom, øh, det er ligesom med tomatsuppe, ikke? Mm. Du kan se, hvis man spørger folk, om de synes, tomatsuppe er mad. Så dem, der svarer ja, de er som regel psykopater. Ja. Øh, og der er jo spørgsmålet jo så, bliver man psykopat af at spise tomatsuppe? Eller er det bare psykopater, der tror på, at vand kan være
0: uanset hvad, hvad svaret er Flemming så vil jeg stadigvæk sige til dig hvis du mener at der er en eller anden form for psykopati forbundet med det så kan jeg bare sige jamen i en sindssyg verden der må en normal mand jo være eller der må en sindssyg mand jo være normal det er jo det og det er jo flertallet lige nu ja. der er psykopater der synes ja. er så uanset hvad så har vi ret og du tager fejl ja, fordi jeg er minoriteten jamen, så derfor så tager du fejl per default
1: det forstår jeg Fuck, du men jeg tror, jeg holder stadig på, at vi har om, altså to forskellige ting at gøre her. Så jeg tror, man bliver psykopat af at spise tomatsuppe, men jeg tror ikke, man bliver ængstlig af at høre metal.
0: Nej, okay. Det, det er også det, som forfatterne nogenlunde ser ud til at køre med. Altså de... De, de kan ikke rigtig konkludere, at det forårsager det. Der er ikke noget, der tyder på, det, at de refererer også til, til, de samme, til mange af de samme, øh, eller til nogle studier, der minder lidt om den anden artikel, øh, jeg lige nævnte eller snakkede om før. Om, at de kan ikke rigtig pinpoint, om det forårsager det. Altså, det ser umiddelbart ud som om, at det er mere fordi, det tiltrækker mennesker, der allerede er sådan. Og øh, de finder faktisk også, at, øh, at alder og køn, det var også fundet ud, eller, eller det er også associeret med. Øh, Åh, uh, oh, nej, vent lidt. Nå oh, ja, ja de så, er jo yngre at deltagerne var, så havde de en tendens til at være højere i angst, for eksempel. Og uh, mellem mænd og kvinder, så havde kvinderne faktisk højere angst af dem, der lyttede til metal. Hmm. Ja, det var faktisk sådan en lidt ja, sådan observation. Men det giver vel mening, uh -huh. jo yngre du er, jo tættere er du på teenagefasen, selvom den yngste det var 18 år gammel. Men så er du stadigvæk tættere på det der jo så det giver vel sådan en okay mening. Ja, også bare, at du bliver ældre, så lærer du bare, så lærer du
1: dig at give lidt op. Du bliver... Så er der ikke så meget at være over, du har ikke noget at tabe, fordi du er du bliver følelsesmæssigt moden. Du bliver følelsesmæssigt afstumpet. Du kan
0: ikke mærke <laughs> du, bliver banket, du bliver banket ud af dig og samfundet. Ja,
1: du lærer, du lærer at kapsle det ind i dig selv og ikke føle det. Ja. Bare håb, så du aldrig nogensinde vil føle dig lige så levende, som
0: dengang du var ja. teenager igen. Bare håb det helt op, af folkens. Bare, ja. I skal lukke alle ja. følelser ind, al vrede aggression. I skal ikke fagløbe for det. Bare, bare lukke det op i en lille sort boks inde i jer selv. Og så, Conceal, don't feel. Ja. <laughs> og så håb på, at den ikke brister en dag, sådan, når du bare er ude og handler ud i et supermarked sådan tilfældigt åh <laughs> oh, nej,
1: too soon, too så, soon. Kommer
0: det, så, så kommer det til at blive ligesom uh, der i, uh, i den første Kingsman, den <laughs> der <derinde> i kirken <laughs> og oh, <God. laughs> møder med, det er med smart. Det, ja. <laughs> men det skal lige siges, der er faktisk uh, en form for jeg ved, jeg ved ikke om jeg vil kalde det problem i, det, i den her artikel, fordi alle de resultater de var jo selv rapporteret jo så det er ikke fordi de har fået en mm. ekspert til at vurdere om det var depressiv eller angst det var selv, hvad de syntes, de selv havde jo. Og man har jo lidt tendens til måske at overvurdere lidt, hvor slemt man måske har det. Kunne jeg forestille mig. Det kan være et bejrigt. Ja, hvis man identificerer sig lidt med at være sådan lidt. Ja. Lidt ligesom Billie Eilish, for eksempel. Ja. ja. Det, var, det var min første moderne joke, jeg nogensinde har lavet på den podcast, det er, jeg tror jeg. Am. Er
1: hun ikke allerede Jo, faktisk, hun, er allerede hun er allerede gammel,
0: gang. men jeg prøvede okay. Jeg ved slet ikke, hvad der er moderne lige nu. Jeg har givet op. Men de skriver faktisk, Flemming, øh, til sidst i deres diskussion. It may be that the high-pitched and, and shrill screams paired with subject matter predominantly focused on the emotional pain and loss which often characterize the hardcore and screamo subgenres, speak to the cathartic effects of heavy metal. Så so de indikerer også selv, at jamen, det kan godt være, at der måske er en tendens til at de er mere depressive og har angst, dem der lytter til dem, men det, men det er ikke nødvendigvis et problem, at de så hører Havemetter, fordi det har måske en terapeutisk effekt egentlig. Det er en måde, på at de kan få afløb for deres frustrationer og følelser egentlig. Så det faktisk kan være, at det måske er godt for dem egentlig. Mm. Men så kommer så spørgsmålet så, Fleming. Vi har kun kigget på de korte effekter af at lytte til Havemetter. Hvad er langtidseffekterne? Det mener man ligesom, ligesom noget, der er giftigt. Noget, der er giftigt i et stof uden naturen, som det her, det er, det er jo giftigt for sjælen jo, siger de jo. Du går bare, ja. Prøv at kigge på os Lige præcis, hvad langtidseffekterne for ham? Egentlig? Prøv lige at se, hvad han har overlevet. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Men han bliver udødelig. Han er bevaret i sprit og stoffer jo.
1: Det er sindssygt. Ja, altså. <laughs> man bliver mumificeret. En bliver
0: mumificeret og konserveret. Så det bringer os til den sidste artikel, jeg har med nu. Så vi lige vil være væ der hedder Three Decades Later the Life Experiences and Midlife Functioning of 1980s Heavy Metal Groupies, Musicians and Fans. Uh. Yes. Så de kiggede på 357 voksne med en gennemsnitsalder på 44 år, og de og ja, så de alle sammen, de var sådan ja middelalderne egentlig. Og så samtidig så havde de også en population af 21-årige college-studerende, altså universitetsstuderende. Det var for ligesom at sammenligne med dem også. Øhm, og største af dem, de var heteroseksuelle og i middelklasse, så de havde en indkomst, der var sådan... Men de højre eller venstrehåndet? Det står der ikke noget om Flemming. Beklager.
1: Fuck, hvis man har med satanisme at gøre... Ja, så skal de have det med. Jeg forstår heller ikke, hvorfor de ikke har det med. Nej, du er så venstrehåndet, Nikolaj. Det er jeg også. Ja... Jeg tager ved på, at venstrehånden er overrepræsenteret blandt folk, der hører heavy
0: metal. <laughs> Muligvis. Uh, så der var fem grupperinger i datasættet. Det ene, det var heavy metal groupies. Så var det professionelle heavy metal musikere. Så var det metalfans, Så var det non-metal middelalderne sammenligningsgruppe. Og så de universitetsstuderende. Det giver jo de god mening, at de har nogen i deres samme aldersgruppe, der lever på samme tidsalder, som der ikke har metalmusik, for at ligesom kan se, om der forskel. Men grunden at de havde 21-årige universitetsstuderende, det var for ligesom at se, okay, hvis de oplevede sig, de beskriver, hvordan de havde det deres barndom, hvordan relaterer det til moderne unge mennesker nu? Det var det, de ville se. Så, øh, så de var ude og lægge en masse sådan, ja, for, hvordan finder man de her middelalderne metalfans? Så de, de brugte det, de kalder snowballing, collection-effekt, hvor de lavede opslag på Facebook, åbenbart. Og det var sådan, de fik en masse til det her, til deres studie. Sådan. Der ja. Go social media. Ja. Thank God for social media. Så, hvad tror du, de fandt ud af, Fleming? H Hvad Har du en idé om, hvad langtidseffekterne vil være for fans af, det her, af den her musikgenre? Langtidseffekterne er at lytte til heavy metal. Ja. Hvis du hvis voksede op i 80'erne, hvis du var teenager i 80'erne og og bare lyttede til det, og så er du så spoler tiden frem til her 2013.
1: Det her, prøv her. Jeg, jeg er fra Tøsinge. Mm. Den ældste person jeg nogensinde har mødt, der hører heavy metal.
0: sådan i min nære omgangskreds, det er mig selv. <laughs> er det fordi det ikke er kristen på Tøsinge? Jeg stadig ikke hekseforbrændinger, vel?
1: Jeg ved ikke, jeg, jeg tror, der var en på min skole, der hørte du over mig, oh, to måske. Men de ligesom voksede fra det.
0: Den ene begyndte at høre hardstyle, og den anden, tror jeg bare...
1: Ikke hardstyle? Så, så kan det
0: være, at han tager stoffer, for det fandt jeg den studier, der sagde hardstyle. Der, der var der en signifikant øh, trend med, at man tog stoffer, hvis man var inde i den scene.
1: Jeg har aldrig mød, Okay, så jeg kender ikke... Jo, altså, jeg har mødt nogen, der er ældre end mig, der hører, der hører mæsser, ja, ja. Ikke med sig. Sådan...
0: Men hvor tror du, hvor det, tror du at de her deltagere her, de... Uh... De var hen i deres liv, egentlig. Tror du, de var blevet til noget, egentlig? Hvor de ude i stofmisbrug, eller.
1: Uh, det er et godt spørgsmål. Man kan jo slet ikke, ikke føre et fornuftigt liv. <laughs> jeg kan der, godt lige du. Musik. Du kigger
0: på mig, og du gør det, som om du prøver på at læse mit sind, for at finde ud af hvad svaret. Er. <laughs> ja. ja, fortæl mig lidt. Lad er med at penetrere mit sindflyvning? Det er jo ulækkert. <laughs> oh.
1: jeg okay, så en ting, jeg kunne forestille mig det er, at jeg, jeg, tror, det er meget, jeg tror, det er mere enten eller med folk, der hører metal. Okay, ja. Yeah. Fordi jeg tror, hvis, jeg tror, hvis man er villig til tilbage i 1980'erne og 90'erne, og starte med hører metal dengang, så var man meget så non-conformative. Så det vil sige, at man gav ikke en fuck for, hvad andre tænkte om det, man gjorde, og man havde sådan meget en følelse af sådan et selv. Yeah. Yeah, yeah. Så jeg tror, at de, de karriereveje, de har valgt, har måske nødvendigvis ikke været så konformative heller. Så jeg tror sandsynligt for, at de sådan er kørt helt af sporet, eller for at komme helt til topstander større. Jeg tror, at de er mere afviger.
0: Ja. Okay. Altså, Men jeg tror, hvis du så tager gennemsnittet, så ligger de på ja. normalen. Okay. Okay. Altså, end jeg lige... Nu, nu holder jeg lige lidt cliffhanger lidt længere her, end vi hørte det rigtige resultat. For lige at føre, eller for, og, og uddybe lidt mere, hvad du for eksempel lige kom ind på det her. At der har været et andet studie, jeg også hurtigt lige læste, hvor de lå mærke til, at de lavede sådan nogle personlighedsprofiler, eller personality trait analysis på folk, der lyttede til det her. Og generelt for det, der så man, at folk, der hører den her musikgenre, de er mere sådan åbne for nye ting, for eksempel, for nye oplevelser. Og de har en meget stærk sådan selvidentitet, altså de ved, hvem de er. Og de har accepteret det, du ved, og sådan noget nemlig. Men de er meget entusiastiske for, for nye ting, og nye oplevelser, og... De er også meget sådan deterministiske, altså de ved, hvad de vil i livet, og sætter sig for det. Men mange af dem så også ud til at være øh, meget videnskabelige, altså hvor inde i sådan stemfields, eller noget, eller hvor intelligente i hvert fald. Og det er ja. sjovt. Det er virkelig underligt, hvorfor man ser det. Jamen det var bare, hvad de havde lagt mærke til, egentlig, i deres... Ja. Og så, men selvfølgelig så havde de også meget... De, de var ikke så glade for autoriteter, egentlig. Og det passer jo lidt med, sådan, rock and roll er sådan rebelsk, jo, egentlig. altså tyde, så... Det så, det så de også. generelt var de ikke så glade for autoriteter. De havde i hvert fald meget mistro over for autoriteter som regel egentlig. Kæft ja. Så kan vi vide om folk, der hører vores podcast, så også oftere
1: hører metal, en folk, der ikke jeg hører... Sku ikke. Folk,
0: der jeg tror, det er meget forskelligt. Altså, nu, nu skal vi også passe på, at bare fordi nu ser vi med meget stort bias, ønsker vi bare at folk, de er det, fordi vi selv er det jo. Altså... Jeg tror, hvis du, se, Nej, jeg tror jeg hvis du ser det på et virkelig stort plan, så tror jeg, at det er meget tæt på at være normal for det, Eller, Jeg vil gerne vide, om der er nogen, der hører den der podcast,
1: som elsker sådan noget TV2 Charlie-musik. Sådan noget uh, top, dans-top. Se, det, det sådan. er fandens musik. <laughs> som, som sådan bare hjertet elsker det, og sådan stort set kun hører det. Ikke bare sådan for sjov. Uh. Hvis du findes,
0: så skriv lige til os. <laughs> Så. Jeg vil gerne studere dig. Er du klar til konklusionen, Fleming? Ja. Fra resultaterne, der kunne de se, at metal-entusiaster, de ofte havde oplevet et eller andet traumatisk eller sådan risky sick, sex strokes and rock and roll liv havde de ofte levet. Men. Den her Metalhead-identitet, den virkede også som en form for sådan beskyttende faktor mod negative oplevelser. Eller outcomes, skriver de. Så de, de var signifikant lykkeligere i deres ungdom, og de var bedre og øh, i deres nuværende liv, end, end de tilsvarende middelalderne mænd, der ikke hørte metal. Uh. Så deres mentale og finansielle tilstand, dem var bedre nu, end dem, som der ikke havde hørt metal i deres ungdom. Så til alle jer, der hører podcasten noget, det er primært unge
1: mennesker, tror jeg. I kan stadig nå, og hvis I ikke hører metal og komme på sporet her. Start med noget... Øh, hvad skal I starte med? Det ved jeg ikke. Det Eller korn. Eller mølle Manson. Og så begynder man lige så stille og roligt sådan noget i noget af det klassiske. <laughs> sådan et rigtig gammelt mands metal. Sådan noget Motorhead og Black Sabbath. Og så... Så kan I begynde at høre Septic til <laughs>
0: Det er bare navnene. Det var det der med, at du sagde, at forhåbentlig har de en form for selv ironi med det navn. Septic Flesh? <laughs>
1: yeah.
0: jeg, jeg, faktisk... jeg tror godt, de ved godt, selv det er lidt ridiculous.
1: <laughs> det ved jeg faktisk. Det tror jeg, ikke. de
0: gør. Det må de gøre. De
1: er okay. Så det vilde med Septic Flesh, ikke? det er, at de er latterligt dygtige. De har, de er fra, jeg mener, de er fra Grækenland. Og de er sådan, de fleste af medlemmerne i det bands er sådan, trænet
0: inden for klassisk
1: musik. Mm. Så sådan, de har en operasanger med der laver deres growling, og sådan, de spiller med sådan De har lavet et helt album sammen med et symfoniorkester. Så. Men det
0: passer også fint med det der med, at der også viser, at som regel, dem der er virkelig hardcore fans, de faktisk også selv er musikere, egentlig. Fordi hmm. de har en eller anden værtsættelse for teknikaliteten, der er over det i hvert fald, ser det ud til. Men lige, sådan, lige afslutningsvis, så vil jeg lige have de sidste af deres konklusioner med, så de skriver for eksempel, at hvis det er, at du deltager i den her French style kultur eller den her subkultur, så vil det måske sådan forbedre udviklingen af din identitet, hvis det er, at du har en meget sådan. Hvad kan man sige sådan problematisk barndom, måske. Så det er en god coping mekanisme. Egentlig. Bearbejde din angst. Ja. <laughs> Og de okay. siger også, at fansene, de var generelt, så var de øh, signifikant mindre øh, sandsynlige for, at de begik selvmord eller havde sex i en tidligere alder. Det var der, det var det, der mindre chance for. Jeg det kan fandme også identificere mig med. Jeg troede, det var på grund af mit Warhammer, men der kan man
1: bare se jeg helt fejl. Sig det til dine forældre.
0: Ja. Og de, de siger også, at at de var mindre, eller der var mindre sandsynlige for, at de faktisk missede arbejde på grund af sådan fysiske eller mentale helbredsproblemer som voksne. Så det går imod denne stereotyp med, at de bare dogner, de vil ikke arbejde, eller sådan noget. nemlig nej, det er faktisk modsat, egentlig, ser det ud til. Hmm. Øh, og, de siger, og du kan de siger, ikke miste siger, dit arbejde, hvis du ikke arbejder. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. De siger, de siger også, at det her det går imod, hvad, hvad den tidlige litteratur har sagt. Og øhm, faktisk, ja, og det var også det, som jeg nævnte før, så middelalder, deres middelalderne sådan modsætning dem der ikke hører metal, de var faktisk de havde en større sandsynlighed til, at de faktisk øh, oplevede øh, sådan, hvad, hvad hedder det, sådan neglect, egentlig. Ikke, Moderlig, moderligt svigt. Ja. Og så og så ville de opsøge sådan psykologisk hjælp for eksempel og de var rapporteret til at have mindre lykkelige øh, oplevelser, mens de voksede op i 80'erne. Det var dem, der ikke hørte metal. Okay, så hvis
1: man blev omsorgsvigtet af sin mor i 80'erne, ja. så hørte man ikke metal. Men hvis man blev omsorgsvigtet af sin
0: far i 80'erne, så hørte man metal. <laughs> ja, det, det, er sådan, det, det er lidt kringlede skrevet af dem <laughs> egentlig. Okay. Ja, og de siger så til, til sidst, at de her øh, resultater de, de indikerer, at de her subkulturer, de måske kan tiltrække sådan problematiske uh, unge mennesker, uh, som der måske sådan har lidt sådan, ja, de skriver risky behaviors, det kan måske være, at de sådan er lidt inde i sådan en uh, drug scene eller sådan noget, eller, eller andet, ja, du ved sex, drug and rock and roll, som de skrev før, men det kan måske også virke som en kobe, eller sådan en beskyttende effekt, og en form for sådan kinship, altså din de del af en community, hvor de ligesom kan sådan holde fast og have en identitet, de kan udvikle. At de ikke bare bliver udstøttet samfundet og, og ender med at gå ind i kriminalitet, fordi de bare hader samfundet, fordi samfundet ikke kan lide dem, for eksempel. Så kan de finde et, et fællesskab. Ja. Og det var, hvad jeg havde i dag omkring metalmusik. Så folk,
1: der hører metal, er ofte mere ængstlige, men bearbejder angsten med metal. Ja. Og det er højst sandsynligt ikke metalen der giver dem angst, men de finder metalmusik, fordi de netop er lidt ja, fordi mere de ængste. identificerer sig med koncepterne i musikken. Ja, og hvis man... Så kan man så se senere i lyd, at de oftere bliver mere succesfulde. Og sådan ja, ja, altså de ser ikke nødvendigvis
0: succesfulde. De alle sammen jo, havde jo nogenlunde samme indkomstgruppe. Men de ser ud til at være lykkeligere. De fortryder i hvert fald ikke deres ungdom, og de beskriver deres ungdom som at være mere lykkelig, end dem, der ikke hørte det. Det er mere velfungerende. Ja, tyder det på. Jeg vil, jeg vil være lidt varsom ved, ved, ved at konkludere på det sidste studie, fordi det er jo selvrapporteret, hvad de selv beskriver deres ungdom som. Ja,
1: det er jo psykologi, det var lige meget. <laughs> det, er Nicolaj, vi må konkludere det hele. Ja. Tak for det.
0: Det var så let. Nu skal,
1: jeg fandme, nu skal jeg høre noget septic flash, når vi er færdige med at det godt med. <laughs> Føler du dig aggressiv nu da? <laughs> Nej, det er bare, jeg, jeg, jeg er bange for, at jeg ødelægger mig... Altså, min, jeg har ikke hørt så meget metal det sidste par år. Oh, det er nok, fordi du ikke har været så vred, så du ikke har
0: haft brug for at bearbejde det, vel?
1: Jamen, Det er, fordi du må, det er ikke så godt, jeg må ikke må høre dødsmetal foran børnene.
0: Nå. <laughs> så skal jeg ligesom gøre det i smug. Jeg, så synes jeg, at din kone skal høre det afsnit, og så vil hun vide, at der er ikke er nogen grund til bekymringer.
1: Ja, øh, ja, ja. Vi skal bare... Vores babyer skal høre noget septiclæs. <laughs> Nå, Nikolaj, Vi skal kigge på et lytterspørgsmål. Bum, bum, bum. Traditionen tro. Øhm, jeg skal lige finde et. <laughs> vi, øh, der er ja, vi skal virkelig, så meget styr på det, folkens. <laughs> vi, 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 vi har virkelig, virkelig brug for en praktikant igen, <laughs> som kan hjælpe os med at, at putte alle vores uh, lytterspørgsmål, lytterartikler
0: ja, sådan, i katalog.
1: Fordi vi har totalt mistet oplikket, nu.
0: Det er da bare men vi bare tager det samme sådan tre gange.
1: Jamen, det er lidt det, der er problemet, ja. fordi... Nu, nu tager jeg ikke noget på listen. Ej, Mark han bliver så hissig, hvis han finder ud af det. Skal ikke bare t jeg ved ikke, om William har skrevet det her spørgsmål, og det er meningen, vi skal tage det på podcasten. Nu tager vi det bare. <laughs> William, han skriver ind, at øh, han er 14 år, og han, finder ud af, hvad, han vil gerne finde ud af, hvad det er for et job, han skal have, når han bliver voksen. Han synes, biologi er spændende, men han vil gerne vide, hvad fuck man egentlig laver, når man er mikrobiolog. Okay. Og så tænker okay. han, det og det er jo meget oplagt, når vi er alle tre sådan, yeah. af mikrobiologer. Jeg var i samme sko som William, da jeg var 14. Jeg synes, biologi var nice. Jeg havde en uh, virkelig god biologilærer i folkeskolen, der spiste alting ude i naturen foran os. Og det kan jeg godt kunne stå på om. <laughs> så, og så uh, den eneste grund til at læse biokemi og molekylærbiologi, det var, fordi det var det, der lød klogest. Så kunne jeg sådan imponere folk, når jeg mødte dem. Og grunden til at ende på mikrobiologi, det var, fordi det
0: var der, folk drak mest. Der var lige gode fester, så endte jeg bare der. Og oh ja, oh, 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 det mindte mig om, nu Jeg ved ikke, om vi er i gang med spørgsmål, men det var også noget, de havde vist i studiet, om at beer consumption var højere med de der heavy metal fans, der var middle age. <laughs> <laughs> sådan.
1: Jeg, har, jeg er ikke endt ved mikrobiologi af nogen særlig årsag andet, end jeg bare sådan... Jeg, jeg er ikke sådan en person, der planlægger mit liv. Jeg, jeg er mere sådan... Jeg, jeg løber efter det, der er lige foran mig, som en høne. Så altså, jeg, jeg ved ikke engang, om jeg kan svare ordentligt på spørgsmålet, for jeg ikke forholdt mig til, hvad jeg laver. En del af spørgsmål, en, ja. en del af
0: spørgsmål, det var, eller i det var jo, hvad laver du egentlig faktisk som mikrobiolog? Det var det, om har spurgt dig om Nikolaj, hvad laver du som mikrobiolog? men altså det er jo, igen, der er jo forskellige undergrupper inden for mikrobiologi, men sådan generelt, så det mest sådan, klassiske, det er jo, at du kigger på antibiotikeresistens hvordan opnår bakterieresistens, og hvordan kan man komme udenom resistens? Kan vi finde på nogle andre måder, de ikke kan opnå resistens? Kan vi finde nye øh, antibiotika imod dem, for eksempel? Øh, og så studerer man bare generelt de mest fundamentale mekanismer ind i dem, fordi jo mere vi ved om bakterierne, jo bedre kan vi bekæmpe dem jo. Altså det er, ja, det er i hvert fald, hvis man kigger på det sådan medicinsk, mm. ikke?
1: fordi der er jo, er jo vildt bredt. Så for det første så er der to forskellige måder, du bliver mikrobiolog på. Tre faktisk. Så du kan være læge, mm og specialiserer dig i klinisk mikrobiologi, altså infektionssygdomme og sådan noget, så vil, du, så vil du være rigtig specialiseret i, hvordan sårinfektioner altså, fungerer, hvordan man behandler dem og andre infektioner. Ja. Infektionssygdomme. Du kan også være molekylærbiolog, ligesom vi er. Og det er det mere det fundamentale, altså,
0: de fundamentale mekanismer inde i organismer, altså hvad der sker ja. genetisk og biokemisk, for eksempel. Så det er sådan noget grundforskning
1: ja. i, hvordan fuck fungerer bakterier egentlig, fordi det ja. er vi ikke. Vi ved en lille smule, hvordan e virker, men ellers er vi totalt på bare og de er fucking bakterier. Og så er, der så
0: og, så og så er det økologi, eller hvad er, du tænker der den sidste?
1: Ja, så er det biologer, ja. som så specialiserer sig i mikrobiologi. De kigger så ofte op på altså, bakterier i økosystemer. Mm. Altså, hvordan de samarbejder med hinanden, og med planter og dyr og sådan noget. Ja. Så det er sådan, ikke lige så nerdet, som det er en biologer laver, men det kan det også ja. godt være. Så det er lidt sjovt, fordi vi faktisk hoppet på hver vores gren af de tre, så Mark han sidder over med biologerne og kigger på, hvordan rødbakterier fungerer sammen med træer og sådan noget, kigger på, hvordan bakterier arbejder ja, sammen. Ja, faktisk,
0: faktisk, hvordan kan vi forbedre sådan jord egentlig, eller i stedet for at bruge, øh, ja, øh, hvad hedder det, fertilizer, gødning? Øh, er det ikke primært det, ja. jeg har, hvis lige husker rigtigt? Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Men han bruger meget mikroskoper, ja. så sådan helt konkret, han sidder og genmodificerer dem, så de lyser i alle mulige mærkelige farver og maler dem, og sidder og tager alle mulige vanvittige 3D-billeder af dem og sådan noget, for computeren til at tælle dem. Og jeg skal højst sandsynligt over til nogle læger nu, og kigge på nogle infektioner i blod og i sår og sådan noget, og prøve at bruge Jeg skal overhovedet ikke i laboratoriet, jeg laver bioinformatik, så jeg sidder og programmerer og kigger på genomdata, og ser, om jeg kan finde nogle sammenhænge i det. Og du sidder så over hos molekylærbiologerne.
0: Ja, og jeg kigger sådan mere de fundamentale sådan mekanismer, altså hvordan regulerer de deres gener, og altså, hvad er det, der gør dem til det, de er for eksempel? Hvordan fungerer de fundamentalt? Er mere det, jeg, er det, jeg kigger noget... på for eksempel? Og jeg, og jeg, og jeg det er også går også til masket arbejde. Ja, moderne, klassisk mikrobiologi, hvor jeg ser på adfærden, og jeg ja, fundamentalt i organismen, men så samtidig så går jeg også i laboratoriet og Og meget af det, det er mere sådan grundforskning. Og det er det fede ved at være mikrobiolog i forhold til almindelig biolog, fordi
1: hvis du er almindelig biolog, så følger du efter ting, og prikker til dem. Det er det, det, er det eneste, du må. Som mikrobiolog, der er overhovedet ikke noget etisk her. Du må torturere ja. bakterier på alle mulige sejre måder. Bakterier har ikke nogen rettigheder. Ja, og det er derfor, måske det er derfor, at vi har det lidt hårdt med biologer, fordi vi altid bliver sammenlignet med biologer, men vi må alle de sjove ting, som biologer vil... ikke må. Vi må virkelig
0: torturere. Jeg vil gerne se, hvis var, der var en, der forestolede en forskning, hvor der står, hvad sker der, hvis det er, vi fjerner armen på en panda? Det er måske lidt tilsvarende, hvis er, du fjerner gen i bakterier. <laughs>
1: Ja. så der er, altså, der er mange, der tror, en biolog og en mikrobiolog er det samme, men det er overhovedet ikke det samme. De, de, altså, måske altså, de synes, kan overlappe. Ja, hvis du for eksempel er mark, så kan du godt gå ud i naturen med gummistøvler på, bare lige for at tage en fuld jord, og så løbe ind i laboratoriet. Det
0: synes virkelig bare, så du så lige, taler lige, ned til marken. <laughs> <laughs> Nej, jeg taler ned om biologer. Ah, <laughs> det virker lidt som om, du bagtaler taler mark nu. <laughs> det gør jeg også, det er fordi, når jeg til Singapore, jeg mark. Det synes jeg ikke. Jeg har stor respekt for, hvad det er, du forsker i. Jeg synes, det er fedt.
1: Jeg synes, du er dum. <laughs> Og du er langt væk.
0: Du skal se, at komme hjem igen. Jeg tror, vi har besvaret spørgsmålet. Fyldes, tak, fyldes for, for, det. For,
1: tak, tak for det gode spørgsmål, William.
0: Er der noget, folk skal gøre? Ja, meget gerne. Altså, I behøver ikke at gøre det, men hvis I virkelig gerne vil støtte os, så kan I gøre det, at I kan gå ind på 10'er, hvor I kan vælge at donere, og næsten hvilket som helst beløb, jeg kan ikke huske, hvad minimum er om, er det to kroner eller hvad det er, at I kan donere til os for hvert afsnit, vi lægger op. Og de penge, de går så fra alt mellem himmel og jord, altså til, at jeg kan forhøje ned i mit bur, til optagelsesudstyr til den her podcast, og muligvis i fremtiden, at vi skal ud og rejse ud et sted og så optage noget, nemlig, hvis det stadig er en realitet, men det ved vi ikke nu jo. Uh. Ja, der, så I, der, der fik I lige en lille smule teaser der backstage om noget der måske bliver en realitet <laughs> at vi skal på udflugt med Flemming <laughs>
1: <laughs> jeg ved ikke engang hvad du
0: snakker om men jeg tror det bliver godt
1: for de her penge de her to kroner om øh, ugen så kan I simpelthen få adgang til nøgenbilleder af mine fødder med og uden neglelak og med og uden høns i kan også få adgang til øh, øh, vores Discord, hvor vi øh, deler alle mulige gode memes og sidder og optager live næsten ja, som regel om onsdagen, ja. men det har vi ikke været så gode til nu her, ja. fordi Mark ikke er hjemme. Så der har vi spillet harmonika i stedet for. Nicolaj, næste uges afsnit. Ja. Det kommer højst sandsynligt til at handle om folk, der fryser hinanden og sig selv ned og deres møder for at kunne tøge sig op i fremtiden. Og leve for evigt. Okay. Cryogenics. Nice. Næ og om, hvordan det startede i USA oh. med en mand og hans garage og nogle døde børn. Er Walt
0: Disney med i episoden? Det kan... Ja. Yes! Yes! <laughs> det er en af min undligste <laughs> Dig
1: og jeg tænker, at vi prøver at samle os alle tre til det afsnit, fordi jeg har
0: meget store forventninger til det afsnit. Okay, fantastisk. Det glæder mig til, Flemming. Har du en dyrefakt, Nivlej? Den geologiske eller evolutionære tid, der er, mellem eller der er mellem Tyrannosaurus rex og så for eksempel Allosaurus, den er større end den tid, der er gået fra dinosaurerne uddøde til os nu. Det er fucked. Det er bare for at vise, hvor lang tid dinosaurerne faktisk har været på jorden. Det har også taget lang tid at skabe den juvel, der hedder hønnen. Ja, det er det Magnum Opus.
1: Det er fandme, at der skal noget evolutionær tid til at perfektionere dinosaurusens sommer.
0: <laughs>
1: Tusind tak for i dag, Nicolaj. Mit navn er Fleming Og mit navn er Nikolaj. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.